ми конвертуємо наші знання, навіть мінімальні, в певний результат. Дійсно, піколацтво – це та революція, яка зачепила кожного працівника в нашій компанії. А давай ти будеш знати все, прочитаєш все, попробуєш все, і от сіньор. Та що, хочеш назад? Мідлен, Іван? Та ні, дякую. Welcome to PeopleTech and Other Weirdness, the not-so-serious soft-serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Усім привіт! Вітаємо вас на сьогоднішньому подкасті, де ми поговоримо про професійний розвиток IT-спеціалістів, а також про те, яким чином компанія може його заохочувати. Мене звати Оля Мельничук, я очолюю напрямок технічної комунікації в компанії SoftServe. Шалено люблю свою спеціалізацію, дбаю про те, щоб техком в компанії нашій та загалом в Україні активно розвивався. Але сьогодні не про техком, а сьогодні поговоримо про те, чим я, мій сьогоднішній співбесідник, а також велика команда в нашій компанії займалася впродовж останніх трьох років. А саме про оновлену систему професійного розвитку працівників, яка має назву People Excellence. Отже, по все по порядку. Сьогодні зі мною тут Іван Загородній, який був і є частиною цієї команди. Привіт, Іван. Привіт, Олю. Так, насправді тема для мене є досить близькою, адже багато часу приділяю розвитку працівників компанії. Працюю я в компанії, яка займається розвитком майстерності інженерів, архітекторів, технічних лідів. І, відповідності, ми фокусуємося багато на те, щоб розвивати різноманітні практики, які допомагають людям ставати краще, допомагає людям розвивати екселенс в кооперації з клієнтом, екселенс в кооперації з своїми тімейтами. Так, щоб ви краще розуміли, то ми з Іваном ті люди, які вже досить давно працюємо в соцсерг, кожен десь був на своїх проектах, працював з різними людьми, з різними клієнтами, і потім Одного дня наші професійні шляхи зійшлися в одній мітингрумі, де нас обох запросили стати частиною одної команди. І, власне, Іван, мені цікаво, чи тоді на той момент усвідомлював всю важливість того, того що буде попереду весь масштаб. Тому що фактично Excellence це та революція, яка зачепила кожного працівника в нашій компанії. Та навіть тих кандидатів, які десь прийдуть до нас на роботу. Знаєш, Оля, я думаю, що якщо б я сказав так, розумів, це би була неправда. Чого? Тому що доєднуючись до команди, я мав ряд певних ідей, які хотілося реалізувати, але насправді це досить маленька частина, якщо ми говоримо про People Excellence. І я не скажу, щоб я відмовився від роботи з командою, якби мені розказали всі деталі, з чим я маю працювати, наскільки це складно, але відповідні. Починаючи роботу над People Excellence в ролі частини команди, я розумів певні речі, які би хотілося мені досягнути разом з командою, але потрошки ми все більше дізнавалися разом, що потрібно зробити для того, щоб була успішна екосистема, для того, щоб люди бачили в цьому користь, для того, щоб побудувати певні стандарти. Я думаю, що 
розуміння приходить тоді, коли ти вже маєш результат. Як ти можеш його робити, що потрібно додати, як потрібно імпровувати. Це як в будь-якій роботі. Тобто, щоб зрозуміти, наскільки це було складно, цей етап потрібно пройти, проаналізувати, порівняти, можливо, з іншими досягненнями схожих команд. І, власне, тоді говорити, так, я знаю, що це було складно, але я погодився. Ну, раз ми вже зачепили тему професійного розвитку, ну, не можу не запитати. Ти як людина, яка далеко не перший рік в ІТ, та, і ви собі, ніби ти зараз десь на початку того свого шляху, що ти такий собі студент десь останнього курсу, починаєш свій шлях як трейні-робіст, правильно, я пам'ятаю? Знаєш, що цікаво? Цікаво, що... Ми ще говоримо про студент п'ятого курсу, але зараз студенти другого курсу думають, як я би пішов на роботу. Так, для тих, хто нас слухає на першому-другому курсі, скажемо секрет, з Олі, нас про роботу думали на п'ятому. Четвертий-п'ятий, ну, і було дуже круто, насправді, піти на роботу на третьому, а ще й домовитися в університеті, щоб і працювати, і якось вирішувати питання навчання. Того не знаю, як я декілька років чи десяток, можливо, трохи більше, ніж десяток. Хотів би, щоб це було, але насправді для мене досить важливим в той період часу було, щоб мене на роботу взяли по декількох ключових речах. Перше, те, що я можу робити, і дали мені, власне, можливість виконувати таку активність. По-друге, допомогли мені зрозуміти, чи добре я це роблю завдяки певній екосистемі, навчання, певній екосистемі фідбеків. І для мене це би була ідеальна опція. Адже, якщо ми говоримо про те, щоб мене взяли на роботу і просто дали робити якісь активності, в цьому результаті нічого не говорили, я думаю, щоб я не дуже сильно зрозумів, чи я рухаюся вперед, чи я успішний, чи не успішний. Тому ідеальні кейси – це коли ти потрапляєш в середовище, яке дає тобі візію, куди тобі потрібно рухатися дає тобі візію, як тобі потрібно рухатись, і взагалі дуже круто, коли тобі розказують, власне, які ключові критерії є для цього. Внутрішня мотивація – це ну, та, той основний тригер, та, який а, супроводжує професійний розвиток будь-якої людини, але загалом дуже багато, дуже великий вплив має і те середовище, де людина працює, правда? Тобто я теж працювала колись в меншій компанії, тепер в рази більша компанія. Є люди, які на фрілансі, є люди, які працюють в якихось продуктових компаніях, хтось на обставі, хтось на аутсорсі. І тут досвід цей буде кардинально різним, тому що кожна компанія по-різному ставиться до розвитку спеціалістів. Десь більше йде акцент на знання, десь на вміння, в когось на досвід, в когось на практику. На твою думку, де той баланс? Де має бути чого більше? Знання, вміння, досвіду, практики? Ну, знаєш, це є досить складне питання. Питання таке, я б сказав, різнобічне. Чого? Тому що є компанії, які реально ставлять ставку власне, на знання. Це, називаємо, такий фокус академічний. І далі тоді дивляться, як ці знання застосувати на практиці. І не завжди буває можливість застосувати це, але принаймні ти тоді готовий до вирішення різних задач. І багато компаній працюють по такій моделі, тому що потрібно якось показати себе на ринку, потрібно зуміти продати рішення, і відповідності академічні знання, вони дозволяються зробити. Але, але коли ти вже достатньо розвинувся на ринку, і ти починаєш активно 
імплементувати ці рішення, є одна така проблема, яку доводиться вирішувати, вчитися, власне, добре працювати, вчитися практично застосовувати те, що ти знав з книжки, і виявляється, що це складніше. Ну, бо одне, коли ти сів, прочитав, ти десь це розумієш, воно на папері все супер, але коли приходиться до справи, ти десь розумієш, що ні. Насправді, в реальному житті, коли в тебе є певний комплекситі роботи, все стає набагато незрозуміліше, і відповідності тобі треба подумати, як тим чи іншим способом вирішити задачу, яка здавалася на папері досить простою. І звідси відіграє велику роль практика. І ця практика – це про те, скільки задач ми закрили. Можливо, типових, можливо, нетипових, але в контексті якогось напрямку. І це також цінується. І цінується великою кількістю компаній. Можливо, десь менше, десь більше, якщо ми говоримо про різнобічні активності. Але на ринку багато компаній шукають, власне, Тих спеціалістів, які хочуть через практику здобувати нову кваліфікацію. Через те, коли вони пробують вирішити задачі, вони шукають можливості, щоб це зробити на своїх продуктах чи проектах. І це високо цінується. Високо цінується чому? Тому що ми конвертуємо наші знання, навіть мінімальні, в певний результат для клієнта, в певний результат для продукту, який ми робимо. І це, насправді, дуже круто. Тому я десь прихильник того, коли є баланс. Баланс, практика, теорія важливі, коли ти працюєш. Але для того, щоб ти почав працювати в ролі, тобі важливо і ознайомитися з нею. Добре, ну то... Um... Кажеш, і практика необхідна, і теорія необхідна. Я, як такий абсолютний практик по природі своїй, чесно розумію, що теорію підтягувати треба. Треба цікавитися різними теоретичними аспектами, але все-таки ну, буде вболівати за практику. Хоча колись було, колись було трохи і по-іншому. А в тебе загалом який був досвід в тих компаніях, де ти працював? На практику акцент чи на теорію? Було акценти два в роботі на практику, але підготовці до роботи на теорію. Це е, якщо окреслити загалом. Тобто для того, аби вирішувати якусь задачу, відповідності бісно потрібно підготуватися. Потрібно закрити якесь певне оверв'ю, мати певну інформацію, з чим ти стикнешся, і мати певний інструментарій, на основі якого ти будеш е, вирішувати задачу. Але е, ти можеш сідати тоді і читати безкінечно, купу матеріалів, не розуміючи, власне, як вони можуть допомогти втілити в життя ту чи іншу задачу. Бо тому що, попробувавши певні речі, ти тоді розумієш, ага, я читав такий-такий момент, прочитаю тепер детальніше для того, щоб це застосувати. І, власне, тому, якщо ми кажемо про те, щоб робити більш складніші задачі, потрібно ознайомитися з тим, з чим ти будеш працювати і як. Але воно тобі не допоможе бути успішним в реалізації, поки ти не почав пробувати і ти знову не повертаєшся до конкретних деталей в рамках тої інформації, яку ти освоював. І тоді вже з більшим розумінням ти починаєш звертати увагу на конкретний момент реалізації. Ти знаєш, я теж досить ем, так, з, з такою приємністю згадую свій, ем, свій старт на софтсерві, коли я прийшла, я була middle technical комунікатором, 
І до того працювала 5 років в набагато меншій компанії, де я була одна єдина технічний комунікатор, було багато самонавчання, була робота з менеджером, ментором, але коли я прийшла в компанію «Софтар», для мене це було дуже величезне відкриття, які є стандарти в техкомі, які в нас в компанії на той час були процеси, які за тим стояли, які мали назву «Абілітон». Розуміння того, які в мене були навички на той час, і скільки всього ще попереду, що можна вивчити, що треба вивчити, то було насправді надзвичайно круто. Я пригадую свої перші перформанс-прайзали, де оцінювали мій перформанс на тому рівні, на, який, на якому я була. Фідбеки від колег, фідбеки від клієнта, десь розуміння, як мені рухатися далі, як розвиватися. Також була сертифікація, то взагалі якась така подія нереального масштабу, де ти вчився в найкращих техкомунікаторів міжнародної спільноти техкому. Але, напевно, найбільш хвилюючим на той момент це був етап перевірки знань, так, знав, так званий knowledge evaluation, ти теж, я думаю, проходив неодноразово, правда, заставши ті часи, так, коли до тебе приходив експерт, задавав тобі ряд питань, щоб перевірити, чи твій рівень знань відповідає наступному рівню. От, і пригадую, щоб до нього підготуватися, треба було багато часу присвятити тому, але воно було досить цікаво, тому що ти пірнав ті речі, яких ти ще на проєкті не спробував. Ти пробував користуватися якимись тими тулами, до яких тобі ще не доходили руки, але в перспективі ти розумів, що вони тобі знадобляться. Якщо не на поточному проєкті, то десь на наступному, якщо не на роботі з певним клієнтом, то можливо на якихось прісейл-активностях. І в принципі ті всі навіть теоретичні знання, вони знадобилися однозначно пізніше. Просто можливо на той момент часу десь не до кінця усвідомлював те, що воно тобі дійсно треба. Потім, навіть ставши сіньором, ставши експертом, вже була по іншу сторону барикади, де я приймала ці велейшини молодших технічних комунікаторів. Та? То насправді ну круто, класно, що був тоді були тоді чіткі вимоги стосовно того, що спеціаліст певного рівня має знати, та? що десь на різних проектах люди того самого рівня володіли такими самими знаннями. Ну класно, Класно. Знаєш, я трохи розкажу своє враження, коли я прийшов зі своєї першої компанії на софсерв. Я думаю, багатьом людям і зараз так є, коли вони приходять в більшу компанію або з іншої компанії, бачать певні стандарти, їм дуже тяжко зрозуміти нащо. І мої перші враження були такі ж самі. Тобто, навіщо мені займатися тим, закривати певні якісь активності з точки зору навчання по конкретних компетенціях, якими я не користуюся. Але дійсно, проходячи ці всі етапи, закриваючи і knowledge evaluation, закриваючи performance appraisal, ти починаєш розуміти, що це певний шаблон, шаблон, який дозволяє тобі рухатися до успіху. Адже компанія працює над тим, щоб зрозуміти, які конкретні ерії є важливими для того, щоб ти на них сфокусувався і розвивався. Щойно подумав, що насправді, якщо ми порівняємо з теперішньою екосистемою, перша ключова різниця, що попередній підхід, якщо ми говоримо про абілітонний People Excellence, він, його можна було б порівняти як до витрафу. Тобто ми багато чого запланували і потім дивимося, чи ми використаємо. Але по дорозі ми дізнаємося, що ми багато чого не використовуємо. І, відповідно, якщо ми глянемо на новий підхід, який ми будували, він більш такий agile. Тобто ми розуміємо, що перше треба приступити таки, до таких 
найбільш критичних речей, тих речей, які дозволять тобі дати максимум результату, закривши мінімальну кількість необхідних компетенцій. І вже по чуть-чуть відповідності рухатися до того, щоб закрити повністю свій професійний профайл, закрити ті компетенції, які потрібні для, тобі для ролі, для того, щоб бути успішним. І, власне, якщо ми порівняємо ці два підходи, то використавши ідеї з абілітону, використавши цю потребу мати певний стандарт, по якому оцінюються люди, по якому люди фокусуються на розвиток, але застосувати цей стандарт в Agile-підході є, власне, досить такою класною реалізацією. Адже ми тепер не говоримо про те, що а давай ти будеш знати все, прочитаєш все, попробуєш все, і от сіньор. Ми кажемо, от ти починаєш робити певні речі критичні, вони приносять при не 20, але принаймні 40-50% активності, 60-80% результату, і це вже круто. І от звідси ти починаєш свій перший крок до сіньора, якщо ти інтермід, або перший крок до інтерміда, якщо ти джуніор. Так, мені здається, що ця трансформація так, ну, дуже на часі, тому що ми, як компанія, маємо рухатися нога в ногу з часом, маємо розуміти, які зараз потреби на ринку, з чим до нас приходять клієнти, і, відповідно, і адаптуватися до того, правда? то фактично виходить, що ми, якщо так дуже коротко про нашу про концепцію People Excellence, ми трансформували те, що раніше ми оцінювали, що має знати спеціаліст, а тепер ми оцінюємо те, що він чи вона має вміти робити і яку цінність приносить клієнту, команді. Фактично рівень знань тепер ну, трохи недостатньо, щоб піднятися на рівень вище, а тепер ми дивимося на роботу, яку приносить спеціаліст і її результати. Якщо людина виконує складнішу роботу, приносить більшу цінність, ну, відповідно, вона буде зростати швидше. Справді, я би хотів ще додати один момент. Коли ми говоримо, теорія важлива, тут слід зазначити про те, як в нас відбувалися промоушени. Тобто, швидше промоушени в рамках абілітону відбувалися так, коли кандидатові необхідно закрити досить вагому частину області знань на наступний рівень. І це відповідності досить складно, коли ти не пробував вести діалог з певним експертом тієї області і пояснювати, а що ж я буду робити на цьому рівні. І, власне, набагато простіше і легше вести діалог з спеціалістом в даному напрямку, коли ти вже щось пробував і знаєш. Тобто тоді тобі легше сфокусуватися на те, на що це потрібно, і прив'язатися до якихось реальних кейсів. Загалом ми, як компанія, перейшли від того, від того, що має знати спеціаліст, до того, що він має робити. Було досить багато чинників, які десь вказували на те, на те що пора. До речі, якщо ви ще не читали статтю нашого ідейного лідера Піполекселенса Людмира Гомецького «Додоу», яка так і називається «Знати versus вміти і робити», що таке професійний розвиток і як компанія його може заохочувати, то обов'язково зайдіть, прочитайте ідеї від того, хто, хто це все продумав, а ми потім лише допомагали втілити це життя. Як для тебе, Івано, по тому, що ти зараз бачиш, які основні плюси для людей? Для мене це, напевно, гнучкість, це те, що 
А зараз дуже все в руках спеціалістів. Тобто, якщо раніше там тим мав, не знаю, скільки там років бути на певному левелі, потім здати ці волейшини, здати сертифікації, здати ще там щось. Зараз фактично робиш складнішу роботу, ти ростеш, береш на себе більше, показуєш більшу цінність, ти будеш рости. І бачимо на одноразові кейси те, що люди промотуються, ну, деякі дуже стрімко, але, ну, але заслужено, що людина на себе бере дуже всього багато. Це цінує клієнти, цінує команда. Ми бачимо той, той ріст по, ну, по реальних результатах роботи, Класно, промоушени є. Є ж інші люди, яким абсолютно ок бути десь в зоні комфорту рік, два, три, і їх ніхто не заставляє нікуди там рухатися, якщо це десь проти їхньої природи. А що для тебе є таким найбільшим плюсом? Ой, плюсів people excellence дуже багато, але ти знаєш, ти підмітила, мабуть, один з найкращих. Тобто є все в твоїх руках, і ти відповідності самостійно можеш впливати на свій розвиток. Адже якщо порівняти з моделями, власне, які фокусуються, або там будують певні таргети в рамках певного періоду, звісно, що досвід потрібно здобувати з часом, але якщо просто сфокусуватися і сказати, що ти сінір, бо ти працював три роки, цього може бути недостатньо, а в деяких випадках для тих людей, які хотіли би отримати цей досвід швидше і можуть це зробити, адже в них вистачає і амбіції, і кваліфікації, і відповідності досить швидко вони розвивають свої навички, то чому б ні? Також, я думаю, великим плюсом є те, про що ми вже знову ж таки говорили, а говорили ми про можливості обговорити певні результати проміжні з експертом, обговорити про те, наскільки класно було зроблено те, що вже є пропрацьовано, і зрозуміти, куди далі можна рухатись. Раз ми вже зачепили тему фідбеків в ролі експерта в цьому всьому процесі, пропоную детальніше пройтися по оновленому процесу Performance Review. Скажеш? Давай пробувати. Давай, давай, але давай зробимо так, ніби ми в реальному, працюємо на реальному проєкті. Ти в нас будеш джун-робіст, мінс-робіст. Хто ти? Інтермід. Моя улюблена позиція – інтермід-робіст. Супер. Ти будеш інтермід-робіст, а я буду твоєю менеджеркою. Не виганяй, давай через фідбек. Добре. І, відповідно, ми е, хочемо підсумувати всю його діяльність за останніх 6 місяців. І для того я, як його менеджер, стартую перформанс-ревю в нашій аплікації People Excellence. Е, для того, щоб грамотно е, це все зробити, хочу долучити всіх людей, які можуть дати е, хороший, не тільки хороший, різний фідбек, правдивий фідбек на Іванову роботу, як по хардскілах, так і по софтскілах. Для того, прошу Івана надати мені перелік тих людей, з ким він працював, Іван мені, звісно, цей перелік надасть, я його зможу трошки скоректувати при потребі і обов'язково зазначу, хто буде тим технічним експертом, хто прийде і дасть незалежну оцінку на Іванову роботу. Адже я абсолютно не технічний менеджер і мені цікава думка ще крутішого спеціаліста, ніж Івана, ту роботу, яку він робить. Наскільки вона якісна, наскільки вона така, як має бути, чи можливо є речі, які можна поправити. 
Фактично я запускаю процес перформанс-рев'ю, включаючи технічну складову, включаючи софт-скіли, і далі все переходить в, до Івана. Іван, розкажи, що я тебе мав далі робити? Ну, перед тим, як я розкажу, що я мав далі робити, я ще дам пару деталей. Насправді, працюючи інженером, рубістом, в мене є певні амбіції з точки зору росту, і відповідно мене цікавить роль технічного лідера і також цікавить роль технічного архітекта, яку я частково виконував в рамках своїх активностей і відповідно... Який амбітний? Ну так, хотілося би. І відповідно я радо спілкуюся з Олією про те, що я здійснював активності як технічний лідер на проєкті, як технічний архітект, працюючи в нашій сітєвій організації допомагаючи закривати певні пресейли, чи будуючи певні рішення. Відповідно, я в рамках компанії також шукаю собі певні активності для персонального розвитку. І ці активності, вони стосуються як і солюшення, так і роботи з людьми. Адже, якщо я говорю про лідершіп роль, звісно, мені потрібно багато працювати з ком'юніті в рамках компанії. Тому десь з Олією ми домовляємося про те, щоб я хотів додати не тільки профайл, який стосується ролі інженера, але й профайл, який стосується ролі технічного лідера і технічного архітекта. Я збираю всю інформацію про те, що я закрив, збираю певні артефакти, які мені допоможуть на перформанс-рев'ю показати евалюатору, власне, чим я займався, розказати, що це було. Далі ми обговоримо деталі, але перед тим збираюся всю інформацію. Плюс очікую, щоб моя команда, якою я працював, і внутрішня, і зовнішня, дала свій фідбек, чи вони бачили, як я працюю, можливо, дали якісь рекомендації, чи в мене є прогалини в практиці, можливо, в якихось знаннях. Ось це все першим етапом, на який я багато фокусуюся, адже дуже би хотілося промовитись на ліда. Далі я, відповідності, спілкуюся з своїми еволейтерами, домовляюся про те, коли ми будемо мати це рев'ю, і в рамках рев'ю ми проходимося по всіх компетенціях, де я розказую, чим я займався, що я робив, показую результати роботи, розказую, чому я вважаю, що це хороші результати, дискутую з еволейтером, наскільки це можна, захищаю їх і отримую певні оцінки. В рамках цих оцінок я по ходу отримую фідбек по кожній з компетенцій, стараюся зрозуміти, що мені потрібно буде підівчити або виправити з практичної точки зору. Так я закінчую, власне, хардскілову частину. Можна я тут ще додам трішки? Я думаю, варто зазначити те, що Іван, будучи мідлом, проходить перформанс-рев'ю не лише по мідлівському леволі. Фактично, у нас є джоб-стандарт, який охоплює всі левели, і експерт дивиться на, на всі роботи, які робив Іван. Іван, чесно, все розказує, чим він займався. Звісно, він за цей період часу міг робити і джунівську роботу, міг робити сіньорську. І це все-все абсолютно враховується на перформансі. Далі, відповідності, потрібно закрити ту частину, яка, власне, стосується софт-скілів, тому я повертаюся до Олі. І ми обговорюємо те, як я спілкувався з командою, з замовником, як я проявляю софт-скіли 
на практиці, відповідності, отримую певний фідбек, роз'яснення, що мені потрібно поправити, що мені потрібно припинити робити, можливо. Можливо, почати робити, правда? Можливо, почати а, робити, так. Дуже, дуже, дуже допомічні фідбеки від команди, звісно, по, по софт-скілах, так і по хард-скілах. Ну і також, звісно, я не можу не запитати фідбек від клієнта по Іванові роботі, тому що робота в команді – це класно, але е, задоволений клієнт – це також не менш важливо. Тому фідбек від клієнта обов'язково я також збираю. І фактично на кінцевому результаті під, під час підсумкової сесії ми з Іваном проговорюємо результати його, його діяльності за тих півроку. Ми дивимося, що нового Іван навчився робити, наскільки якісно він робив цю роботу. Дивимося на його основний профіль, дивимося на ті додаткові, з яким він працював, дивимося на софтскіли. І в кінцевому результаті маємо таку гарну картину. Маємо чіткий фідбек від технічного експерта по сильних сторонах, по слабких сторонах. Можемо підбудувати якийсь план розвитку на наступний період часу. Ми обов'язково подивимося, чи Іван закрив всі критерії на промоушн. Я знаю, що Іван перформував дуже класно. Він почав робити багато лідівської роботи, але, ну, на жаль, ну, лише почав. Та? Я розумію, що цього недостатньо, треба трохи більше. Але навпаки, він дуже класно закрив і middle-level, закрив левого частинку senior-level. Тому я абсолютно ок, Іван, тебе промовити сьогодні на сіньора, але, на жаль, на лідащі треба трошки попрацювати. І ми з тобою обов'язково зазначимо, які будуть ті кроки наступні, які би ти мав зробити, ті цілі виставимо для тебе на наступний період часу. І, зрештою, через півроку десь знову повернемося до такої розмови. Коротше, мем сьогодні міт, а завтра лід не працює. Принаймні для мене в даному кінці. Так, працює, але не для всіх. Ну класно, дивись, процес такий досить... Комплексне, я би сказала, з залученням різних людей, отриманням різностороннього фідбеку. Що для тебе загалом зараз виглядає найскладнішим в цьому процесі? Питаю навіть з точки зору не тільки тебе персонально, та, бо ти людина, яка це створювала, а ти спілкуєшся дуже багато з інженерами різноманітних левелів. Що саме заходить там чи не заходить людям зараз? Знаєш, Найскладнішим зараз є перейти з моделі теорії або теоретичного оцінювання в практичну сторону. Адже модель в нас попередня працювала більше десятка років і відповідності для того, щоб впровадити зміни, потрібен час. І також на ринку ми зустрічаємося з великою кількістю кандидатів, які працюють в компаніях, де оцінка продуктивності і оцінка на промоушн, вона базується на теоретичному оцінюванні, а десь менше на практичній складові. І побудувати методики оцінювання через практику, вони є досить складними. Досить тяжко переконати людей, що потрібно на це фокусуватися. Досить... Складно пояснити людям, що це є важливо показувати результат на перформанс-рев'ю. Адже простіше просто поставити галочки, я це робив, розказати, як я знаю це робити, і все.
Хочеться, щоб люди розуміли, що не обов'язково закрити всі активності за одну ітерацію. Нагадаю, що ми, власне, performance review проводимо раз на 6 місяців, якщо ми говоримо про джуніорів, інтермедіїв і сіньорів. Відповідно, якщо ми кажемо про досвід і про принесення певного value для клієнта, ми не можемо говорити про те, що цей досвід ми дійсно в 6 місяців здобудемо і все. Тобто потрібно багато над цим працювати. І доводиться людям пояснювати, що не потрібно гнатися тільки за активністю, потрібно гнатися за власне, результатом роботи, який був оцінений і контрибютно щось. Мені взагалі здається, що молодим спеціалістам зараз дуже пощастило, тому що є достатньо багато ресурсів навчання, бери зростай, та, розкривай свій потенціал, хочеш рости професійно в ширину, хочеш в глибину, головне працюй, давай результат, та й все буде в тебе класно, правда? Безперечно. Та що, хочеш назад мідли, Іван? Та ні, дякую. Ну окей, тоді пропоную завершувати на цій позитивній ноті. І, напевно, не будемо ставити крапку, правда? Тому що планів є ще так на кілька років наперед. А, я думаю, важливо буде ставити кому. Дуже важливо буде ставити кому. І дивитися, що писати далі. А чого так кажемо? Кажемо, бо в нас є ще дуже багато ідей, які нам би хотілося впровадити. Круто! Дякую тобі, Іване, за цікаву розмову. Нашим слухачам велике спасибі, що були з нами. Маємо надію, ми трохи прояснили вам те, що відбувається зараз в нашій компанії, має назву «Плесенс». Всім гарного дня! Дякую, Оль. Па-па! Па-па!